0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13, que tem o um título Curioso. E aí você já responde também. O que você está fazendo aqui, Jairo?
1: <risos> Muito bom. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado ao Rômio, né? A gente é amigo de longa data, ele me convidou para participar. Agradeço aí a liderança da igreja, você também, Luísa, por estar aqui. É... Bom, a gente vai exatamente recapitular algumas lições, né? Eu estou aqui, estou fazendo isso, eu estou aqui para fazer isso. Né? recapitular alguns pontos importantes desse capítulo, dessa história extraordinária. É né? muito legal quando a gente tem um, uma sequência né? para a gente estudar, a galera curte muito seriado, né? A gente tem trabalhado séries nas igrejas também. Então, quando a gente a gente vai construindo o entendimento a partir de uma narrativa, né? Ainda mais baseada num livro tão incrível como esse, Os Ungidos, né? Com certeza isso enriquece muito a nossa experiência com Deus. E especialmente nessa sessão, né? Que fala a respeito da experiência de Elias. Cara, eu acho extraordinário. Eu me identifico com muitas coisas aqui, né? Então, eu espero que seja um momento bacana, que todo mundo esteja preparado aí. E quem tem Bíblia pode já pegar a Bíblia, né? É, e abrir aí em 1 Reis, capítulo 19, tá bom? Então, para a galera que está chegando com a gente aí, já pegue a Bíblia, abra em 1 Reis, capítulo 19, porque o capítulo 13 né, do, do que vamos dar agora é baseado nesse capítulo aí, tá bom? Vamos dar um tempinho aqui. Um abraço, deixa eu cumprimentar. Olha aqui, ó, Rômulo, Letícia, Tatiane.
0: Muito é. gente gente. Diniz, seja bem-vindo. Renatinho.
1: Legal, Lauro. Bom dia, gente. Bom demais. Vamos lá. É, antes de... de de recorrer à Bíblia e fazer alguns comentários aqui, eu acho que vale a pena a gente a gente lembrar um fato a respeito de Elias e até recordar um pouquinho da história que que o pastor Albert Kohn trouxe ontem, né? é, para a gente fazer essa conexão com o tema de hoje. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, é, é dito que Elias era alguém como a gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. Elias era um homem como nós, sujeito, as mesmas paixões, era um, uma pessoa de carne e osso, literalmente, uma pessoa que tinha seus altos e baixos, e a gente está tá vendo isso de uma maneira muito clara nessa sessão aqui. Né? Então, eu acho extraordinário como a Bíblia não 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 esconde né, as falhas dos seus grandes personagens. A Bíblia ela é muito honesta e, para mim, isso é mais uma evidência de que a Bíblia é inspirada e é a Palavra de Deus. porque Porque não existe uma tentativa de, de de esconder a realidade. Então, alguns poucos personagens né têm suas falhas assim não expostas, né como, por exemplo, o Jó, que não era perfeito, mas não aparece ali um pecado né flagrante dele em seu livro. A gente tem José, que tinha alguns probleminhas, mas assim... É, a vida dele é apresentada de uma maneira muito positiva, Daniel. Mas tirando esses poucos, a Bíblia era é muito honesta e apresenta de uma maneira muito clara, inclusive com profundidade de detalhes, os pecados e os momentos baixos né, desses desses homens de Deus. E, Lu, e, e, e Elias não é diferente. Né? Então, vamos pensar em alguma coisa aqui. É, no capítulo 18, capítulo anterior, a gente encontra um dos momentos mais é, extraordinários de todo o Antigo Testamento. né A grande vitória do Carmelo é uma coisa que marca sabe é, a história do povo de Deus, e não apenas o evento do fogo, mas o evento da chuva, né porque a história toda começa com uma profecia, um, uma garantia de Elias que não iria chover. E depois que o fogo desce né e, e e toda aquela manifestação extraordinária acontece, pouco depois a chuva vem. né? E a gente encontra algumas cenas extraordinárias ali do cumprimento e da resolução de toda a questão. né? Só que aqui no capítulo 19 conta que Acabe chegou para Jezabel e contou tudo o que havia acontecido, como os profetas haviam sido mortos né? e o que Elias havia feito. Aí Jezabel... Ela manda um recado para Elias, dizendo assim: Olha, eu garanto a você que amanhã você terá o mesmo destino dos profetas que você matou, né? Que foram mortos. Você vai morrer, você tem 24 horas de vida. Aqui acontece uma coisa, né na verdade, duas coisas. Primeiro, uma expectativa frustrada, né? Por parte de, de Elias, porque. É, qual era a expectativa de Elias quando o fogo desceu? Né? Ele imaginou o seguinte, olha, agora é, os profetas serão mortos aqui, é, todos os idólatras é, serão eliminados do meio do povo, o povo vai reconhecer que Deus né, é o Deus verdadeiro, é, Acabe vai determinar, vai baixar um decreto, né, vai, vai agora... É determinar que o culto ao Deus verdadeiro É o único que deve ser prestado E, e vai destruir os altares Vai, vai destruir os locais de culto Idólatras e por aí vai E Jezabel, o que Jezabel vai fazer? Bom, quem sabe três possibilidades Ou ela ela vai, vai continuar incrédula e, e deve ser eliminada do meio do povo também Deve ser executada Ou ela vai ser banida Voltar para sua terra Porque ela não era do povo de Deus né? A gente sabe disso ou ela vai se arrepender, vai que ela se arrepende, vai que ela reconhece. Então, quando quando Elias percebe que isso não acontece, que Acabe não havia mudado de conduta, muito menos Jezabel, então é quem muda, na verdade, é ele, né? Ele 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 esperava que a mudança acontecesse por parte do do rei e da sua esposa. Quando isso não acontece, quem muda é ele, porque diante da ameaça, de morte, ele foge e aqui ele quebra uma dinâmica que, que que faz parte de toda a sua vida até então, né porque qual é a dinâmica? é assim ele era profeta de Deus, escolhido por Deus ungido por Deus e, e ele fazia o que Deus mandava né por exemplo, lá no capítulo 17 de 1 a 3, depois de ele ter enfrentado Acabe, Deus fala assim Elias, vai para a região de Querite, tem água lá Vai e aguarda um pouco lá. E ele vai. Depois, é, Deus fala lá no verso 8, né, no capítulo 17, de 8 a 10, Deus fala assim, olha, você agora vai para Sarepta. ok Vá para Sarepta. E ele vai para Sarepta. E tem toda aquela história, né que ela, que ela, ele encontrou uma moça, uma senhora e tal. E, e, e ele tá ali porque Deus mandou. Depois, Deus fala assim, ó, volta para Acabe. Já no capítulo 18, vá até Acabe. Converse com Acabe. A dinâmica da vida de Elias é o seguinte, Deus manda ele obedece e faz aqui pela primeira vez no capítulo 19 depois que Jezabel o ameaça e manda a mensagem ele se levanta para preservar sua vida e foge sem nenhuma ordem de Deus é o primeiro momento que isso acontece e entra numa contradição absurda porque aqui no verso 4 diz o seguinte, vamos acompanhar 1 Reis 19 verso 4 ele mesmo, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. porque ele tinha fugido de Jezabel? Para não morrer. Aí ele chega aqui, depois de viajar um dia, a Bíblia diz que ele, a primeira coisa que ele faz é, Senhor, eu quero morrer. entendeu Então, por detrás dessa incoerência, né dessa contradição, é, afinal de contas, se ele quisesse de fato morrer, era só ficar onde estava, né, é, é, e, e outra, todo mundo, você pode dizer assim, não, mas pastor, assim, uma ameaça de morte é uma ameaça, assim, muito grave, só que no caso de Elias, isso não era a primeira vez que acontecia, quando ele chega diante de Acabe, aponta o dedo na cara de Acabe, e diz assim, Acabe, não vai chover porque você afastou o povo do caminho de Deus, entendeu? Segundo a minha palavra, não vai chover. Isso representava uma crise econômica, gente morrendo, problema administrativo. E ele se colocava como a causa, o causador do problema. Então, assim, ele estava correndo muito risco quando ele, quando ele tomou essa atitude, correto? Ali mesmo, Cabo já podia dar a ordem, assim, mata esse cara aqui, porque, né? Mas ele, ele, ele tinha coragem naquele primeiro momento, ele teve essa atitude diferente de agora, Diferente de agora, né? Porque ele estava decepcionado. No fundo, no fundo, ele estava decepcionado com o resultado da manifestação de Deus no Carmelo. Ele estava decepcionado com o resultado daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Daquilo que Deus havia feito né, através dele. Então, assim, o primeiro ponto para a gente pensar. Qual é a nossa reação? Diante de expectativas frustradas Qual é a nossa reação? É, eu já vi, Luísa, pessoas reagirem de maneiras diversas né, Diante de frustrações Existem pessoas que, que são resilientes né? São resilientes Pessoas que, diante de uma resposta não correspondida Pessoas que, que aceitam Que, que se recolhem, mas continuam a confiar pessoas que se decepcionam, né? Com com Deus muitas vezes, porque esperavam algo e, e não receberam aquilo que imaginavam. Mas continua, né? É como o Jó fala, né? Assim, olha, o Senhor Deus, Senhor tomou, então bendito seja o teu nome. E Jó não estava satisfeito, Jó não estava feliz. Pelo contrário, Jó estava assim, destruído emocionalmente, fisicamente, né? Financeiramente, assim, né? Ele estava sem chão, mas ele ele falou assim, OK. OK, né? tudo veio de Deus, então bendito seja o nome dele. Ele está no controle. Eu quero acreditar que ele ainda está no controle disso aqui. Então tem gente que se porta dessa forma. Por outro lado, tem gente que chuta o balde. Tem gente que sai da igreja. Tem gente que para de orar. Tem gente que não apenas sai da igreja, mas se desconecta de Deus. né? Então eu já vi gente sair da igreja e ainda orar. Gente que ainda lê Bíblia. Gente que até manda o dízimo para a igreja. Não frequenta, mas manda o dízimo para a igreja. É... Por outro lado, tem gente que sai da igreja e rompe com Deus de vez. Aí cai no mundão, entendeu? E, e, e por quê? Muitas vezes por conta de uma expectativa frustrada. Né? Aí a pergunta é, o que determina a resposta né, diante da mesma situação? Respostas diferentes diante da mesma situação. Eu acredito que tem a ver com, com um ponto que o pastor Albert Kuhn falou ontem. Tem que ver com fé. Tem que ver com fé. Porque a fé ela não, não não se manifesta unicamente né no momento da prova. A fé ela é desenvolvida nos momentos de bonança, nos momentos em que tudo vai bem. A fé é um processo, é resultado de um relacionamento com Deus. E é um dom de Deus, na verdade. Então eu preciso é, desenvolver esse relacionamento com Deus, conhecer Deus. Porque é esse conhecimento e essa dependência que vai me gerar confiança para que no momento da prova eu não não seja derrubado. Né? Porque o propósito aqui, e daqui a pouco a gente vai começar a ver o que Satanás começa a operar na mente de Elias, né? porque Satanás ele, 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 ele começa a criar circunstâncias e incutir pensamentos na nossa cabeça negativos a respeito de Deus e da realidade. né? A gente vai ver aqui na declaração de, de Elias daqui a pouco. Mas é, apenas para fechar esse ponto, assim, o que determina né uma reação ou outra? O relacionamento que a gente desenvolve com Deus ao longo da vida. Normalmente é isso. Então, pessoas que têm alicerce sólido, pessoas que são amigas de Deus, pessoas que reconhecem a ação de Deus ao longo do tempo, pessoas que já passaram por outras dificuldades no passado. Tudo isso traz uma bagagem de experiência e quando uma prova maior vem ou quando uma expectativa é frustrada, né? mesmo por parte de Deus, essa pessoa tem mais facilidade, mais condição de de continuar firme. né? Continuar firme. E aí você pode dizer assim, mas pastor, Elias não era esse cara? Elias não era esse indivíduo? Se Elias vivia a Deus, Elias fez fogo do céu descer, ainda assim está aqui, fugindo, pedindo a morte. Então, gente, isso aí revela tão somente quão humanos nós somos. né? E e, e no sentido assim, quão frágeis nós somos. né? Elias era frágil. Elias tinha seus altos e baixos ele era meio quase bipolar a gente identifica aqui esses elementos de bipolaridade de Elias né porque no momento Elias tem a maior vitória espiritual da sua vida no outro momento ele está fugindo e pedindo a morte né então assim Deus ele sabe que nós somos assim se ele escolheu elias é porque ele escolhe inconstantes também Deus ele não escolhe só aqueles grandes caras assim sabe que que são sólidos o tempo todo, equilibrados emocionalmente, que que não tem momentos de fraqueza, que não tem depressão, que não toma remédio. Deus escolhe todo tipo de gente. né? Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. né? Então, vamos lá. Aí, Elias, ele está aqui pedindo pela morte. E aí, a Bíblia diz o seguinte aqui. Mais adiante. Fala que ele dormiu, né, no verso 5, ele dormiu debaixo daquele zimbro. Aí um anjo do Senhor tocou e disse assim, ó, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Não, é a primeira vez que Deus provê o sustento de Elias. Né? Da outra vez ele mandou os corvos né, trazerem é, carne ali no, no, no ribeiro de Querite, né? E tinha água ali no ribeiro de Querite. E agora o anjo traz o pão para ele e e água, uma botija com água. Ele come e bebe. Aí o anjo aparece uma segunda vez, verso 7, diz assim, olha, coma e beba novamente, porque o seu caminho será muito longo. Muito longo. O anjo não diz qual era a direção para a qual Elias deveria ir. O anjo não fala. O anjo diz assim, olha, o teu caminho vai ser longo, então se fortaleça. Só que a Bíblia diz que com a força daquela comida, depois de ter comido e bebido. Verso 8. É, Elias se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. E aqui uma explicação. Oreb é entendido por alguns comentaristas como o monte Sinai também. Alguns dizem que são o mesmo monte. Monte Oreb, monte Sinai. E mesmo aqueles que discordam dessa ideia, eles dizem que o Monte Oreb ficava muito próximo do Monte Sinai, ou fazia parte ali da Península do Sinai. O local da aliança, o local onde Deus havia entregue para Moisés as tábuas dos mandamentos, onde Moisés subiu várias vezes à presença de Deus para receber as instruções. Então, era um símbolo da aliança, um lugar sagrado. Elias, ele vai naquela direção. Só que o anjo não disse, não disse que era para ele ir naquela direção, Ok? O anjo, na verdade, não falou nada. O anjo só falou assim, coma, porque você tem uma longa jornada pela frente. Elias come, levanta e vai na direção de Horeb. Muito distante de onde Acaba estava. Muito distante de onde Deus havia se manifestado no Carmelo, ok? Então, assim, o chamado de Deus para Elias tinha que ver com aquele aquele ambiente ali onde a Cabe estava, onde a idolatria acontecia, onde os problemas estavam acontecendo. Ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus, para resolver aquele problema. Elias vai para um lugar bonito, sagrado, significativo, mas que não tinha nada a ver com o chamado que ele havia recebido. Aí, diante disso, vem a grande pergunta, que é o título né, do capítulo 13. O que é que você está fazendo aqui, amigo? Em outras palavras, eu não te mandei para cá. Não foi para aqui que eu te mandei. Não era para cá que, 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 que eu te enviei. Entendeu? O que, que você está fazendo aqui? E aí vem a, a resposta aqui, ó. Verso 10. E aqui a gente vai gastar um tempinho a mais, tá? Diz aqui, ó. E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Olha só o que Elias está fazendo aqui. Primeiro, ele reconhece que Deus é Deus, o Senhor dos exércitos. Mas ele tenta convencer a Deus, assim, do seu lado. Ele fala assim, olha, eu tenho sido zeloso. Não se esqueça, eu tenho feito a minha parte, ok? Eu tenho feito a minha parte. Em outras palavras, quem não está fazendo a sua parte é o senhor, né? Você está dizendo assim, eu tenho sido zeloso. Eu tenho feito meu, a minha parte. Mas assim, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Porque, assim, o, o, a Cabe, ele continua idólatra, né? Israel abandonou a aliança, detalhe, ó. Elias vai para o Monte da Aliança para dizer a Deus que o povo havia rejeitado aquela aliança. Parece que ele está criando um ambiente assim para dar um, dar uma pressionada em Deus, né? Ele está tá pressionando Deus. Ele está dizendo assim: olha, tá vendo esse lugar aqui onde o Senhor se manifestou lá atrás para Moisés? Para o povo isso aqui não está valendo de nada porque o povo abandonou a tua aliança. Então tá tudo errado. Eu tô sozinho. A questão é, ele estava sozinho? Primeiro ponto, ele não estava sozinho. Porque Deus vai dizer né, que muita gente não havia dobrado os joelhos a Baal. Só que Elias não estava enxergando isso. Então a gente vê aqui uma visão muito negativa do profeta. né, Que não condizia com a realidade. Muitas vezes, Luísa, a gente tem uma visão muito negativa das coisas. Sim. E parcial também. E ainda mais no um ano tão complicado que a gente está vivendo, não é verdade? É, eu penso assim: é muito fácil você olhar o copo meio vazio. Mas se ainda estamos aqui, se a gente ainda está nessa live, se a gente ainda tem uma igreja, a gente ainda tem liberdade, é porque Deus nos protegeu, nos cuidou até aqui. Alguns estão com mais saúde, outros com menos. Alguns têm um pouco mais de recurso, mais dinheiro. Outros perderam bastante coisa. Mas nós ainda estamos aqui. E a gente não pode esquecer de uma coisa. O inimigo, segundo Jesus, ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele não fez isso ainda conosco, é porque nós não estamos sozinhos. É porque Deus está conosco. Porque se Deus não estivesse, a gente não estaria aqui. O inimigo já teria destruído, já teria colocado o ponto final nesse planeta. Eu só, só estamos aqui porque os quatro ventos estão sendo né, é, 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 sustentados pelos anjos, como diz Apocalipse. Então nós não estamos sozinhos, tá? E só um parêntese aqui. Eu não estou conseguindo ler o, aqui os comentários, mas Luiza pode me interromper, tá? Você, você tem Bíblia aí? Às vezes tem uma ideia, tem um insight, Por favor, joga as ideias aí, vamos bater no papo, tá? Eu acho que lives permitem isso e é muito bacana, se você quiser, lógico, tá bom? Então, claro. então esse, esse é um ponto, né? Esse, esse é um ponto importante. É, Elias só estava enxergando um aspecto da realidade, que Deus vai, vai explicar mais adiante para ele que não era o, o, a realidade de fato, né? Agora, um outro ponto aqui. É... Satanás, muitas vezes, cochicha na nossa mente exatamente isso que Elias declara aqui. O que, qual é o contexto? Idolatria, né pecado, afastamento de Deus coletivo. Tudo isso coletivo. Todo mundo está longe. É isso que Elias está dizendo. E ele está dizendo que ele está sozinho. E muitas vezes é isso que Satanás sussurra no ouvido, principalmente dos jovens. né Ele diz assim, ó cara, é só você. Por que você não vai fazer sexo com a sua namorada? Cara, todo mundo faz. Tá todo mundo fazendo. É só você. Você tá sozinho. É só você que guarda sábado. É só você você na tua sala que acredita que o mundo foi criado por Deus. Olha que loucura. Cara, esse negócio de criação, esse negócio de criacionismo. Cara, você tá sozinho. Você tá sozinho. E esse pensamento de que você é o único, né? Muitas vezes isso aí pode ser o primeiro passo para a pessoa cair e, e, e ser derrubada por Satanás. E abandonar, inclusive, o propósito de Deus para sua vida. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Satanás muitas vezes sussurra assim, olha, você está só. Você está só. A resposta de Deus é, ei, você não está só. Calma. Talvez você não esteja enxergando, mas você não está só. Aí o que Satanás fala depois, no segundo momento, quando a pessoa cai. Entendeu? A pessoa, assim, puxa, eu sou o único, aí o menino vai lá e transa com a namorada, o menino vai lá e começa a fazer prova no sábado, o menino vai lá né começa a aceitar algumas ideias, algumas filosofias e tal, que não condizem com a palavra de Deus. Aí, quando ele cai e percebe que ele caiu, aí o que Satanás faz? Ele fala assim, ei, você não tá sozinho, você não é o único. Entendeu? Todo mundo é como você, todo mundo cai, amigo. Entendeu? tá todo mundo fazendo calma não é tão ruim assim não é tão ruim assim então é as duas ideias ele usa para manter a gente no chão e distantes do plano de Deus então a gente precisa usar a nossa racionalidade a nossa capacidade intelectual para ler por detrás das circunstâncias as intenções de Satanás para nos fazer é, nos afastar né nos afastar do plano do sonho de Deus
0: sim e os jovens têm muito uma necessidade de pertencimento, né? É, não só os jovens, mas assim, todo mundo, nós somos seres sociais. Então, a gente precisa desse contato mesmo. Quando a gente se sente sozinho, é muito ruim, né? E o Romel uhum. comentou a respeito disso, falou bem assim, é por aí mesmo. O pensamento de que estou só e sou minoria é diabólico. Com Deus, é. sempre somos maioria. É isso mesmo. É
1: isso aí. Esse é o ponto. E aí, depois que que Elias fala tudo isso, né? Aí Deus, ele ele, ele se manifesta de uma maneira muito interessante. Muito interessante. E isso tá aqui, ó, no capítulo, no verso 11, né? Deus fala assim, ó. Disse Deus, sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor... Passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil, tranquilo e suave. Um vento, né? Tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: o Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso. Ele repete tudo aquilo ali. E aí o Senhor vai explicar para ele que ele não estava sozinho. Ele diz assim para Elias: Olha, você vai ungir, você vai ungir a Geú, né filho de Nance, como rei de Israel. Você vai ungir Razael, rei sobre a Síria. Você vai ungir Eliseu, que vai te substituir. Em outras palavras, você não está sozinho. Você vai ter gente para te ajudar nessa tarefa. E, a, e aqueles que não, não conseguirem cumprir a tarefa, o outro que eu que o dia através de você vai cumprir essa tarefa. E ele lembra a, a Elias que sete mil israelitas continuavam fiéis a ele. Então, dois pontos aqui, na verdade três pontos que eu queria mencionar para a gente ir encerrando já aqui. Primeira coisa, né? Deus ele 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 não se manifesta de um, de, de uma maneira assim é, é, miraculosa extraordinária poderosa sobrenatural até é através do fogo do terremoto ou de um de um de uma de um vento tão forte né que dividia as montanhas até ele se manifesta através de um vento suave de um sopro suave né de uma maneira é, mais, mais, assim, discreta, mais discreta. E, e Ellen White, aqui no capítulo, olha, deixa eu ver se eu encontro aqui é, a citação. Diz aqui, ó, no capítulo 13 ela diz assim, Deus escolheu se manifestar por meio de uma voz mansa e suave para ensinar Elias que a obra de maior sucesso nem sempre é aquela que realiza as maiores demonstrações. Sim. Isso aqui é extraordinário. né E, e através daquele vento, ela continua dizendo que a revolta de Elias passou e seu coração se rendeu. Na presença de Deus, tudo aquilo se reverteu. Então, às vezes, nós é, esperamos o extraordinário de Deus. E valorizamos as pessoas que fazem coisas extraordinárias para Deus. No entanto, Deus valoriza coisas pequenas. Deus valoriza coisas que são discretas. E muitas vezes ele se manifesta em nossa vida dessa forma, discretamente. A gente quer muitas vezes um milagre extraordinário. A gente quer uma resposta incrível, fantástica da parte de Deus. Mas muitas vezes a manifestação dele é, é suave ela é discreta, ela 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 não é extraordinária. E Deus está por detrás de tudo isso. A gente precisa aprender aquilo que Elias aprendeu. né Que a obra de maior sucesso nem sempre se se, se dá é, quando o fogo do céu desce. Né? Nem sempre é assim. E, na verdade, o milagre que Deus está operando no coração de Elias, nesse momento, acontece longe dos holofotes. Elias não está sendo seguido por ninguém. Ele está sozinho. É uma brisa suave. E aqui acontece a transformação definitiva. Aqui o profeta se rende e se prepara então para cumprir finalmente o chamado que Deus havia lhe feito. Sim. Segunda coisa. Segunda coisa que eu queria destacar aqui. Antes é é de que você falar a
0: segunda coisa, Sim. pastor. Aham. Uhum. Os comentários aqui. Ada falou que às vezes os feitos menores têm mais sentido de eternidade do que os grandes, isso é uma verdade. E o Henry L. não sei bem. Eridan Rodrigues falou muito importante isso, pastor. Devemos estar sensíveis e atentos para ouvir a voz de Deus na simplicidade de suas manifestações. E eu acrescento um comentário que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo pouco ou que a gente está fazendo não tem resultado. E aí a gente só descobre depois, né? Então, às vezes, uma simples gentileza que a gente faz com uma pessoa que a gente conhece, seja com um porteiro. Nessa época de pandemia, um entregador de um iFood da vida faz total diferença na vida das pessoas. Então, e a gente nem imagina, né? Então, isso é importante mesmo. E a falou que Deus não precisa que sejamos grandes, mas Ele valoriza a grandeza do nosso coração. Verdade. Obrigada, gente, pelos comentários. Continuem aí.
1: Excelente, excelente. Por favor, isso aí. continue. É o segundo ponto, né? Penúltimo aqui. Tem que ver com o fato de que havia gente fiel em meio a uma nação infiel, né? E Deus conhece essas pessoas. Deus, ele ele, ele dá o número exato. Isso me chama atenção. Fala, assim, olha, sete mil. Existem sete mil que não dobraram seus joelhos a baal. Então, no meio de um mundo idólatra e distante de Deus, Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Deus conhece aqueles que são fiéis. Então, se você se enxerga como o único fiel na tua faculdade, no meio onde você trabalha, lembre-se que Deus ele ele conhece você e os demais que você também não conhece que são fiéis como você. E e quando eu estava lendo isso aqui, Luísa, eu lembrei da parábola das dez virgens, né? Onde diz ali que havia dez virgens, cinco prudentes, cinco nércias, né? Mas no meio da noite, quando todas as dez dormem, alguém passa anunciando, anunciando assim, ó, o noivo está vindo, acordem, o noivo está chegando. Às vezes a gente se concentra na reação das dez ou é das cinco, né, prudentes é das cinco meses. E a gente não pensa muito em quem é que grita, quem é que chama, quem é que anuncia a chegada do noite. E eu gosto de pensar que que a, quem essa voz que soa no meio da noite é de alguém que não dormiu, é de alguém que não está desatento. É o Espírito Santo usando alguém que continua alerta. E, e quando eu olho para aquela parábola, a minha oração a Deus é, Senhor, que eu seja essa voz, sabe? que eu não não durma, que eu me mantenha desperto, porque o Senhor precisa que alguém anuncie a tua chegada. E eu acredito que esse é o papel para o qual Deus chamou a igreja Adventista, inclusive. Né? A gente está analisando aí é, o, o tempo né em que a igreja surge, é, o propósito da igreja, as mensagens angélicas que a gente precisa anunciar a respeito de um Deus criador, da, da chegada do juízo, da adoração a Deus verdadeiro, isso tem a ver com o sábado também, a sua vinda, né? Então, a gente não pode, a gente não pode adormecer, a gente precisa continuar a falar. Quando Deus fala aqui, olha, existem alguns que não dobraram seus joelhos, é, Deus está falando assim, existem vários que estão conscientes do seu chamado, pessoas que continuam conectadas comigo. E Deus usaria essas pessoas para restaurar o seu povo. E Elias poderia contar com eles. Então, a minha oração, meu desejo é que nós sejamos esse, esses que não dobram os joelhos. Nós sejamos esses que não dormem enquanto todo mundo está desatento. Que nós sejamos essa voz para anunciar um Cristo que está perto de voltar. Né? Então, esse é um ponto aqui. E me, me acalma o coração saber que Deus conhece. Deus sabe quem é quem. E a gente não está sozinho. Né? o terceiro ponto que eu queria destacar é um ponto que, que faz parte de todo o contexto aqui desse capítulo que é o seguinte quando Elias ele se levanta e vai embora é, lá no meio da Bíblia diz assim que ele deixou o seu moço ele deixou o seu moço no primeiro momento quando ele recebe a ameaça ele deixa o seu moço, o seu ajudante e vai embora o que, é que Elias está fazendo aqui? Elias estava chutando o balde, literalmente, estava abandonando a sua tarefa profética. Ele estava abandonando o seu chamado. Ele estava tão decepcionado com Deus que ele que ele resolveu não continuar fazendo aquilo que Deus lhe havia chamado para fazer. E, a despeito dessa revolta, Deus ele foi em busca de Elias. Deus se manifestou de várias maneiras. Ele mandou o anjo é, duas vezes. Deus, ele... ele, ele fez manifestações extraordinárias e, no fim de tudo, através de uma brisa suave, sussurrou no ouvido de Elisa o que estava acontecendo. Então, é, isso me mostra a iniciativa de Deus que permanece ao longo de toda a Bíblia. Ao, ao longo de toda a Bíblia. A Bíblia não é um livro que conta a história da busca do homem em relação a Deus, mas é a busca de Deus em relação ao homem, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E mesmo quando a gente está no fundo do poço, mesmo quando a gente desiste de ser cristão ou de ser adventista, mesmo quando a gente tenta em abandonar todas as coisas, Deus ele está perto da gente. E Ele nunca vai nos deixar sozinhos, porque Ele tem um plano para a nossa vida. E ele vai fazer o possível para nos trazer de volta para esse plano extraordinário. E esse plano extraordinário não quer dizer necessariamente que a gente vai ter que fazer coisas extraordinárias para Ele mas mesmo em atividades simples coisas discretas né, é como muitas vezes acontece numa igreja, né, muitas vezes as pessoas admiram quem prega, quem canta mas existe aquela pessoa que abriu aquela igreja logo cedo ela acordou primeiro de todo mundo e ela foi lá, desativou o alarme da igreja essa pessoa é tão importante para Deus quanto aquele que canta lá na frente aquela pessoa que recebe, aquela pessoa que cuida dos detalhes que está nos bastidores Deus valoriza isso então, todos nós temos um papel a exercer dentro da igreja e como cristãos embaixadores de Cristo nesse mundo. E o, o desejo de Deus é que nós correspondamos, nós respondamos positivamente a esse chamado que Ele nos faz para sermos seus representantes, suas testemunhas nesse tempo tão difícil. E mesmo que a gente chute o balde em algum momento, mesmo que em alguma hora a gente desista do chamado que Deus nos fez, Ele vai continuar lá, usando pessoas, recursos, falando a nossa mente para nos trazer de volta. Então, é, foi foi isso que eu que eu extraí desse capítulo. né? Tem muitas outras coisas a tratar aqui, mas o tempo não permite. né? Muita gente está aí para sair para o trabalho, para começar o dia. Então, que Deus abençoe todo mundo. Não sei se você tem algum comentário a fazer. fica à vontade, mas que Deus abençoe todos nós.
0: Foi ótimo, foi ótimo mesmo o pessoal que está comentando foi muito bom gente amém glória a Deus muito bom mesmo a interação hoje muito bom a mensagem é um capítulo ótimo e que trouxe bastante reflexões né então que a gente é bom a gente não arregar né ele Sim. arregou mas é bom a gente não arregar mas caso aconteça que a gente se lembre que não estamos sós e que Deus está sempre disposto e de braços abertos a nos receber de volta. Amém.
1: né? amém.
0: Então, isso é ótimo mesmo. Então, vamos vamos orar, pastor?
1: Vamos orar, sim. Vamos orar. Eu não consegui ler aqui. Eu sei que teve alguns pedidos, né? A gente vai colocar aqui no geral, na oração. Ah, Mas vamos continuar nessa corrente de oração uns pelos outros, né? Eu queria mencionar aqui o Vidal, né? Eu queria fazer esse pedido aqui. O Vidal, ele é esposo da Fernanda Lara, né? que é cantora da gravadora Novo Tempo. O Vidal já está internado e é, entubado há vários dias. Esteve em situação muito crítica, ao ponto de os médicos meio que prepararem a família para o pior. Mas estabilizou, está num curso é, suave de melhora, mas ainda numa situação muito crítica. Então, gostaria que vocês orassem, né? É, por ele é o Vidal e em nome dele orarmos, intercedermos por tantas outras pessoas que precisam né, do apoio e da, das nossas orações também. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado Senhor pela revelação da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é, nos apresenta histórias como a de Elias. Uma vida tão extraordinária Senhor, mas também marcada por altos e baixos. A tua palavra diz que ele era como nós somos. E identificado o Senhor com quem Elias foi. Nós queremos pedir que o Senhor opere os milagres que operou na vida dele. Que o Senhor nos lembre sempre da tua presença, que o Senhor nos fortaleça, de que o Senhor é, nos, nos conduza, por favor, na direção da tua vontade sempre. E que mesmo que aqui nos achemos é, como minoria ou que nos enxerguemos como os únicos que são fiéis no ambiente onde estamos. Que isso não seja motivo para desanimarmos, pelo contrário, que nós nos lembremos que não estamos sozinhos, que existem outras pessoas como nós e que o Senhor, acima de tudo, está conosco. Fortalece os nossos passos, abençoa o nosso dia e cuida, por favor, Senhor, das pessoas que necessitam do Teu amparo. Eu mencionei aqui o Vidal, existem outros pedidos, o pai do Romeu, e tantas outras situações que são conhecidas e outras não. Queremos colocar tudo isso em Tuas mãos hoje, Senhor. Com a tua bênção, queremos seguir esse dia. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões
1: e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.